0: Peikkaalassa ollaan, eli noin parinkymmenen kilometrin päästä Vaasan keskustasta, ja täällä on himmelitaiteilija Eija Kosken koti, ja tällä hetkellä ollaan, ollaan Eijan kotona, mutta yläkerrassa ja ateljeetiloissa ja täytyy sanoa, että aika mahtavissa tiloissa ollaan, nimittäin on Täällä on vaikka minkälaisia erilaisia himmeleitä. Ei niitä ihan perinteisimpiä välttämättä, läheskään kaikki, mutta niitäkin toki löytyy. Mutta täällä on vaikka mitä, mitä upeita ja olkia purkeissa, vähän kuivumassa ehkä jatkokäsittelyä odottavat. Tämä ei ja koski tämä työhuone, tämä atelia, taitaa olla vähän erilainen, mikä sulla silloin aikanaan, kun olit yliopistolla tutkimustöissä, niin tämä eroaa vissiin aika paljon siitä.
1: Melkein tulee sanottua, että tuskin muistan aikaa yliopistolta. No, ihan sitä ole kuin ehkä viisi tai kuusi vuotta, kun mä siellä olin. Ja työhuone oli tietysti täynnä kirjoja, kaikki seinät oli täynnä kirjoja, mutta tässä huoneessa nyt ei kovin montaa kirjaa ole. Tässä pöydällä on pari mun omaani, mutta muuten niin seinät on enemmänkin täynnä olkea ja pöydät on täynnä erilaisia materiaaleja, mistä saa sitten inspiraatiota tehdä himmeleitä.
0: Minkä takia. Silloin joitakin vuosia sitten päädyit siihen ratkaisuun, että se yliopistomaailma saa jäädä ja sä lähdet näiden himmeleiden kanssa jatkamaan elämää.
1: Mulla tuli sellainen vahva tunne, että mun täytyy lähteä kulkemaan minun intuitioni perässä ja mä löysin mun intohimoni. Ja, ja tuota, mä hän otin alussa vuoden virkavapaata, että ei se ihan hetkellinen päätös ollut. Mutta sitten kun mä olin kotona sen vuoden ja sitten virkavapaus läheni loppua, niin mulle tuli sellainen tunne, että et ikään kuin mun ovi on niinku sulkeutunut mun takana, että alkaa uudet ovet aueta. Mä en vielä yhtään tiennyt, mitä, mitä se tarkoittaa, mutta mun oli vaan pakko tehdä näin. Ja, ja tota, mä sanoin mun miehelle, että entäs jos mä en palaakaan sinne takaisin? niin, niin tota, hän sanoi, että toinen ihan sel- selvä juttu. Että hän oli nähnyt, että mulla niinku alkaisi niinku käsityöt, mitä mä oon tehnyt lapsesta saakka mun äitini kanssa, niin ne alkaisi niinku tulla läpi niin vahvasti, kun mulla oli aikaa. Mutta mulla oli sitä ollut yliopistolla töissä ja, ja muutenkin vielä muualla, Helsingissä ja näin poispäin työelämässä, niin se mun intohimo ei päässyt läpi. Mutta sitten, kun mulla oli aikaa, ja siihen niin vapaus, niin se, se tuli niin vahvana, että ei mulla ollut vaihtoehtoja. <laughs> niin se yksinkertaista vaan oli. Että kyllä minua vähän jännitti ja tuntui pahalta mennä, mennä tuota, yliopiston väitöskirjan ohjaajan ovea
0: kolkuttamaan ja sanoa, että
1: kiitos, mutta anteeksi, mun, mun on pakko jatkaa mun omaa polkua.
0: Jäikö väitöskirja sitten sille tielle sinne, sinne väitöskirjan valvojan ja, ja organisaattorin pöydälle?
1: Mm, joku sanoi, että mulla jäi se työ kesken. Mä en käytä sitä sanaa kesken, vaan, vaan se, se työ vaan loppui multa. Että... Näin, näin se piti tapahtua.
0: Sä teit sen omalta osaltasi valmiiksi.
1: <laughs> niin. Mm. En mä sitä kaduja ja hieno kokemus ja näin, mutta jotenkin... Se oman tien kulkeminen tuntuu niin vahvalta ja, ja se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun mä tunnistin sen mun intuition ja sen jälkeen mä olen niin kuin pyrkinyt noudattamaan sitä nimenomaan intuition ääntä ja sydäntä. Ei jär, järjen, mä olen niin kuin unohtanut. Et, 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 Minusta tuntuu, että monesti ihminen tekee järjellä sitä, että mitä kannattaa tehdä, mitä pitää tehdä. Ja minä tunsin, että minä suoritan siinä vaiheessa. Ja sen takia minä vaihdoin tähän kuuntelemaan tätä hiljaista ääntä, mikä meidän jokaisen sisällä varmasti on.
0: Ja se ei ole ohjannut sinua väärään suuntaan. Tuntuuko siltä, että se on mennyt siitä lähtien, kun olet ruvennut kuuntelemaan sitä omaa, omaa sisäistä ääntä, niin se on ollut nimenomaan se oikea suunta. Ja oikea ääni kuunnella. Kyllä,
1: ääni on aina oikea. Et se ei ole virheellinen. Et kun se vaan kuulee, niin, niin... Niin kuin mä äsken totesin, niin eihän mä tiennyt, minne se johtaa. Et yksi pieni asia, yhden oikean ihmisen kohtaaminen, on saattanut johtaa johonkin toiseen. Ja se on mennyt tällaisena niin ketju, ketjuna. että, että se, tuntuu, että mun elämässä tapahtuu ihmeitä nykyisin. Että että en mä sitä ole, katunut mä läksin sieltä akateemiseltä uralta ja läksin tavallaan tälle mun uudelle tielle käsityöläiseksi ja kirjailijaksi, mihinkä mulla ei ole edes koulutusta, että, että mulla on mun luonnosviikkossa lukee, että, että fantasiina R-viktikare en kunskap, ja mä niin kuin tunnistan sen, että jos ihmisellä on intohimoa tehdä jotain työtä, niin kyllä se taitokin tulee sieltä perästä, mutta sitten taas jos on toisinpäin, että on valtavasti taitoa, mutta ei ole intohimoa, niin musta tuntuu, että se sitten johtaa siihen suorittamiseen tai sellaiseen rutinoitumiseen.
0: Sanoit tuossa, että, että miehesi oli jotenkin nähnyt sen, että, että sulla on nyt selvästi sellainen tilanne, että nyt, nyt lähdetään etsimään sitä jotakin muuta. Ja hän tuki sinua tässä. Miten muu ympäristö ja työkaverit esimerkiksi yliopistolla, tuliko sieltä ihmetteleviä katseita, että mitä... Mitä sä ei oo nyt oikein meina tehdä?
1: No, mä äärettömän kiitollinen siitä, että mun mies on tukenut mua tällä uralla, että eihän siitä muuten olisi varmasti tullut mitään. Mutta sitten kyllä mä näin ympäristöstä kuulin kommenttia, että miten sä voi, miten ei nyt kannata tai jättää virkaa tai näin niin kuin hypätä tyhjään päälle. Mutta ja ihan hu- hu... vähän sellaista hullu hommaa tämä niin kuin jonkun mielestä oli, mutta en mä voi, voi kuunnella muita, että, että ainut, jota mä kuuntelin, oli mun mies, ja onneksi hän oli sitä mieltä, että näin mun täytyy tehdä. Että se riittää mulle.
0: Tämä on tosiaankin, mä en yhtään ihmettele, että sä viihdyt ja oot lähtenyt tähän meidän. Tämä himmelinen keskellä istuminen, niin nytkin täällä sun työhuoneella ja, ja näiden olkien, olkien vieressä oleminen, tämä tuntuu jotenkin kauhean rauhoittavalta. Onko siinä on niin sinulle löytynyt se sieltä kautta jotenkin se innostus.
1: Niin, mä oon tehnyt himmeleitä nyt melkein 20, vai tuleeko jo 25 vuotta, kun mä tutustuin tai tein ensimmäisen oman himmelini, niin tota, siitä lähti mä oon miettinyt, että mitä, mitä tämä oikein on. Että siinä on joku viehätys ähm, himmelin katsomisesta, se on niinku rauhoittavaa, mutta myös sen tekeminen, että Siinä on jotain, jotain suurta, että sinä pääsee niin kuin lähelle itseään ja, ja sellaisen sielun rauhan maisemaan, että se on jotenkin palkitsevaa. Ja ehkä sen takia mua niin kuin todella paljon niin kuin ärsyttää, kun hyvin monet kysyvät, että kuinka monta tuntia sä oot tehnyt tätä himmeliä, Koska mulle se tuntimäärä on jotenkin hyvin epäolennaista, ja mä, mä pyrin, että myös kurssilaiset ja muut himmelitekijät näkevät, niin että se se matkan teko on yhtä tärkeä sinen ihmelin maaliin pääsemiseen kun, kuin se valmistyy, että kuinka kauan se on kestänyt. Se on jotain, jotain siinä on.
0: Se on kyllä varmasti aika pitkä työtä. Voi kuvata, että kyllä siihen varmaan aikaa menee, mutta että se, että se ei ole merkityksellistä, se mm, aika mm, siinä mm. ollenkaan.
1: Nimenomaan, jos vaikka tekee kalligrafiaa, niin eihän kukaan kysy, että kuinka kauan sä tehnyt sitä. Että se, se on jotenkin epäolennainen se aika. Joo. Nykyisin mä olen sitten vastannut, että kuinka kauan tekeminen kestää, niin vuoden. Eli se johtuu siitä, että ruis kasvaa vuoden. Että se kylvetään syksyllä ja sitten korjataan seuraavana vuonna, niin siitä voi lähteä, että <laughs> miten kauan? No ehkä joku himmeli voi vähän nopeamminkin tehdä, mutta, mutta, mutta tämä on se, niin se idea, se ajatus takana.
0: Sä tuossa vähän aikaisemmin jo mainitsit, että sulla oli se käsityöläisyys ja käsitöiden tekeminen alkoi puskea päälle silloin, kun olit kotona pois sieltä yliopistomaailmasta ja siitä, siitä pyörityksestä. Juontaako se siis ihan tuonne lapsuuteen se käsillä tekeminen ja se, se intohimo, joka oli sitten vähän aikaa, jonkun aikaa piilossa, kun teit muuta?
1: Mm, kyllä mä nyt jälkeenpäin ajateltuna ihmettelen, että mä niin olen ajatunut muulle alalle kuin käsityöalalle. Et nyt jos mä tekisin uudestaan valintaani niin ehdottomasti käsityöläisala tai tai sitten tällaiset taidehistoria tai tämän tyyppinen siis kauneuden kauden tutkiminen mua kiinnostaa edelleen äärettömästi että, että mä olen jotenkin ajautunut ekonomiksi että en mua, suoraan raha kiinnosta ollenkaan. Tai, no numerot siinä mielessä, että himmeleissä on numeroita, Et ehkä se siinä mielessä sitten yhtyy. Yhtymäkohta löytyy. <laughs> <laughs> Joo, mutta kyllä mä äidin kanssa niin rakkaimpia lapsuuden muistoja on se, että me ollaan askarreltu tällaisia jouluaskarteluja ja tehty kaikki vaatteet. Mun, mun niin ihan pienestä lapsesta saakka ja teini-ikäisenä tehtiin äidin kanssa vaatteita ja se oli ihanaa puuhaa ja se vain jonkun aikaa sitten oli vähän piilossa, kun, kun piti tehdä muuta. Mm, se oli piilossa, mutta niinku teen kaiken aikaa. Jos en tee tuota himmeleitä, niin neulon tai virkaan tai mietin. Pää koko ajan, että
0: mitä tekisi seuraavaksi. Et se ei jätä rauhaa illalla eikä öisinkään. Tuleeko himmelikuviot myöskin sinne, sinne muuhun käsityöhön mukaan?
1: No, ei ehkä suoranaisesti. Mutta niitä mä niin haeskelen, niitä himmelikuvioita, että niitä tulee mun niin kuin sisäisesti, että kun mä suljen silmäni, niin mulla alkaa, alkaa sieltä geometriset kuviot niin hahmottua ja tulee uusia ajatuksia, että minkälaisen himmelin tekisi. Tai sitten toinen tapa, kuinka mulla syntyy näitä himeleitä, että mä niin kerään malleja niin ympäristöstäni, että se voi olla luonnosta tai tapetista tai verhosta tai tekstiilistä. Mä näen ne himmeleinä, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä himmeleiden kanssa, ne on vaan jotain geometrisia kuvioita. Että näin se on lähtenyt sitten, vähän niin kuin lapasesta tämä homma.
0: Sinut, Eija koska tunnetaan himmelitaiteellinen todellakin. Ja tosiaan mainittiinkin, että kaksi kirjaa on, te, olet tehnyt Himmeleisteenähän taisi olla molemmat, no, ainakin ensimmäinen on myyty loppuun, se on mennyt, mennyt tuota parempiin koteihin sitten ja aika, aika nopsastikin, ja, ja toinenkin kirja on, on aika, aika hyvin käynyt kaupaksi ja aika tuore vielä toinen kirja, mutta sulla on sitten myöskin kolmas kirja jo tekeillä.
1: No niin, joo tämä ensimmäinen kirja tosiaan siitä on kolme painosta myyty loppuun, siitä on nyt otettu nyt tällä hetkellä neljäs painos, ja, ja se kääntyy myös tässä kuukauden sisällä englanniksi. Ja toinen kirja, minkä mä olen kirjoittanut ruotsiksi, niin se kääntyy nyt tässä kevään aikana Espanjaksi. Ja kolmas kirja on, on niin kuin prosessoitumassa mun päässä ja <tosivut> työpöydälläni, niin että, että tämä suomalainen maahenki sitten otti yhteyttä, että ei että mitä olisiko saa kiinnostaa kirjoittaa kolmas kirja. Niin tota, ei mun sitä kauan tarttunut miettiä. Että... On no sanoin, että malleja on jo... Kymmenkuunta ainakin tässä tulon päällä, että kyllä ne loputkin sieltä sitten
0: syntyy. taide melkein näin voi sanoa, on ihastuttanut tulla ympäri maailmaa, mutta jotenkin erityisesti Japanissa ja japanilaiset ovat, ovat ihastuneet, ja no, ehkä rakastuneet on oikeampi sana, on ihan henkilökohtaisesti itse nähnyt, kuinka, kuinka he himmeleitä katsovat ja he ovat innostuneet kovasti tekemään niitä myöskin itse. Miten tämä ylipäänsä tämä kontakti tuonne Japaniin sinulla on lähtenyt etenemään?
1: No, onhan se aivan uskomatonta, että maailman toisella puolella Japanissa meidän suomalainen himmelimme on tuttu. Et mäkään sitä tiennyt, kun mä sinne menin. Että mulla oli helmikuussa 2015 Tokiossa oma himmelinäyttely galleri a ja, ja tuota, siellä oli mun 61 ja näytillä, ja mä luulin, että menen, menen sinne kertomaan himmeleistä ihan niin kuin aloitetaan nollasta, mutta ei päinvastoin, siellä on valtavan kova himmelibuumi, ja siellä on, on harrastajia ja tekijöitä, ja aivan sellaisia fanaattisia himmelintekijöitä, ja, ja niin, tämä yhteistyö on sitten jatkunut, niin kuin mä aiemmin kerroin, että yksi asia tai yksi kohtaaminen on johtanut eteenpäin, niin niin tämä ei ole ollut että tää mun himmelinäyttelyssä Tokiossa, vaan ne himmelithän jäivät sinne Japaniin. Ne olivat pitkässä, pitkässä näyttelyssä sitten toisella paikkakunnalla siellä Japanissa. Ja sitten mä tutustuin siellä. Mulla on nyt japanilainen agentti. Ja sitten mulla on myös tämä ihana himmelikontakti, kontakti aurinko. People. Eli nehän mm-hmm. <laughs> kävivät meillä sitten tutustumassa viime vuoden lopulla täällä meillä kotona ja, ja tähän himmeli piipol väkeen siis. Me, heitä oli seitsemän vierasta täällä meillä, ja siinä oli puolet ryhmästä, oli himmelintekijöitä maaseudulta, Hokkaidon saarelta, engarun kylästä, ja heitä on siis kymmenen naista, aurinkoryhmä, joka tekee himmeleitä, ja, ja heillä on sellainen tavoite, että he haluavat parantaa maailmaa ja oman kyläänsä kehittää himmeleiden voimin. Ja, ja mun mielestä on aivan mahtavaa nimenomaan se, että tämä himmeli, ei ole pelkästään enää himmeli, vaan se on johtanut välineeksi johonkin. Väline parantaa ja kehittää sitä elämää ja omaa kylänsä. Ja siinä mielessä tämä tapaaminen oli äärettömän innostava, ihanaa, kun minulla on täällä samanlainen tällainen ryhmä täällä meillä Veikkaalassa ja Jokikylissä, että meitä on kahdeksan naista. Ekotantteena, Et meilläkin on sama tavoin, että me haluamme parantaa elämää ja, ja meidän kylämme täällä, täällä tota Pohjanmaalla. Ja siinä mielessä me teimme myös yhteistyö meidän kyljemme välillä ja koulum, kyläkoulumme välillä. Tämä on niinku laajentunut siitä himmelistä, avartunut yhden ihmisen tai kahden ihmisen välisestä yhteistyöstä niinku kylien väliseksi yhteistyöksi.
0: Minkä takia se sinä itse ajattelet, että nimenomaan Japanissa tämä on herättänyt näin näin suuren ihastuksen himmelitaide. Helppo kysymys.
1: Helppo kysymys. Olen miettinyt sitä itse ja ja kysynyt muiltakin, että mikä mikä himmeleissä viehättää. Varsinkin japanalaiset näkevät siinä jotain suurempaa. Se ei ole pelkästään koriste, vaan heidän mielestään siinä on pyhyyttä ja rukousta. Ja esimerkiksi myös nämä muusikot, niin he näkevät niin kuin, tässä myös niin kuin musiikin. Et se, niin kuin, se on aivan uskomatonta, että miten se jää pelkästään niin kuin koristeen tasolle. Et siinä on joku sellainen kauneuden aspekti, mitä on kanssa miettinyt, ja se liittyy erityisesti kauneussana, siellä on synonyymi, harmonia. Ja, ja mitä, mitä se sitten tarkoittaa? Että Voidaan mennä jo niinkin kauas kuin Platoniin, joka miettii siihen aikaan, että mitä kauneus tarkoittaa. ja Se ei ole sellainen niin katsojan silmässä pelkästään, vaan on olemassa ajatonta kauneutta, mikä koskettaa sieluun saakka. Ja Platon on sanonut, että ne on viivoja, ympyröitä, matemaattisluonteisia kuvioita. Ja niistä on myös koko universumi rakennettu. Et se jotenkin on tällainen sielun tasolle menevä kosketus, minkä ihminen tunnistaa. Siinä on näitä vanhoja peruskuvioita, niin tämä himmelin, perinteisen himmelin, mikä me kaikki muistetaan sitä lapsuudessa tai ummolasta, niin siinä on paljon tällaisia oktaedreja, tahokkaita ja se on yksi näistä Platonin kappaleista. Että hyvin monet himmelit niin perustuvat näille matemaattisille oktaedreille ja tetraedreille ja näin. Mutta niitä sitten eri, eri konstalaatioissa, niin niistähän voi tulla vaikka mitä.
0: Näin on, ja täällä on kyllä todistusaineistoa siitä, että miten, miten, mitä kaikkea voi tulla. Tuossa muutama vuosi sitten, kun tämä himmelimenestys oikeastaan, jos tämmöistä sanaa voi käyttää siellä Japanissa, oli, oli huikeimmilla, niin siinä vähän samoihin aikoihin sait... Ikäviä uutisia omasta terveydestä. Sulla oli syöpädiagnoosi tehty. Sulla oli silloin meneillään himmelinäyttelyt ja kaikki tämä tekeminen, niin minkälaisen iskun se antoi sinne vai antoiko se?
1: Hmm, kyllähän mä muistan sen päivän, kun mä sain tämän syöpädiagnoosi, niin muistan sen varmasti lopun elämää. Se oli hyvin lamaannuttava. Että... Ja siinä mielessä vielä kun kävin kahdella lääkärillä puolen tunnin välein, niin näytti siltä, että mun diagnoosi on on paha, että syöpä olisi levinnyt koko elimistööni, että sanat loppui siinä ja ja tuli aivan tyhjä olo, että mitä tämä tarkoittaa. Tuntui, että ei tämä voi olla tottakaan, koska mulla ei ollut mitään oikeastaan oireita, vaikka vaikka syöpä oli aika iso se syöpäkasvain, ja jouduin sitten saman tien, ihan ensiapuun sairaalaan. ja sairaalaan. Se päivä oli neljäs päivä helmikuuta 2015. Ja mun mies tuli päivänä katsomaan mua sairaalaan ja hän toi mukanaan kirjeen. Ja siinä kirjeessä oli Suomen kulttuurirahaston apurahapäätös himmelinäyttelyä varten. Ja kun avasin sen kirjeen, niin se oli mulle todella merkityksellinen se kirje. Ei niinkään se rahasumma, vaan se, että mä tunsin, että mulla on vielä jotain tehtävää. Mulla on jotain annettavaa. Ja mä liimasin sen apuraha-ilmoituksen mun sairaalan seinälle, ja sitten kun mä pääsin sieltä kotiin, niin se oli myös mun työhuoneen seinällä. Että se mua kannatteli koko ajan eteenpäin.
0: Sinä teit ja sellaisen päätöksen diagnoosin jälkeen sitten hoidon suhteen, että et ottanut vastaan sytostaattihoitoja, että niitä hoitoja, mitä, mitä perinteinen lääketiede tarjosi. Miksi päädyit siihen ja mitä otit sitten tilalle?
1: No tuossa aikaisemmin jo kerron, että olen ryhtynyt kuuntelemaan vahvasti intuitiota, niin, niin tämä on nyt se toinen iso valinta, minkä mä tein elämässäni. Tuota, mutta leikattiin tämä iso kasvain munasarjoissa kasvain. Ja kun mä sieltä selvisin siitä leikkauksesta, niin kuulin päivänä, että sytostaatit ja säteilyhoito aloitetaan mahdollisimman pian, kun mä tästä tolpilleni pääsen. Mutta mulla oli sellainen tunne, että mä lamaannuin siitä aivan totaalisesti. Mä kävin ihan nolla tilanteessa fyysisesti ja henkisesti. Ja... Ja jo siellä sairaalassa ollessani muistaakseni tein päätöksen, että mä yritän etsiä vaihtoehtoja. Ja kysyin sitten muutaman viikon päästä, kun tapasin onkologiini, että, että onko minulla vaihtoehtoja sytostaa teille? Ja hän sanoi vahvasti, että ei ole. Mutta mä sanoin melkein päästäni yhtä vahvasti, että täytyy olla vaihtoehtoja. Ja ryhdyin niitä sitten etsimään ja... ja tuota, Jotenkin se meni jotenkin jälkeenpäin ajateltuna, niin kaikki suuntui jotenkin aika luottavaisesti. Että musta tuntui, että mä löydän mun oman tien ja, ja onkologit Suomessahan oli kyllä aika... Ne tykännyt mun valinnoista ollenkaan, että mä sain puheluja sekä sieltä Turusta että Vaasasta perääni, että, että mitä sä oot tekemässä, että mitä garantiita... Niin joku vaihtoehtoislääkintä mulle voi antaa, että mä selviän, mutta sitten mä ajattelin, että ei kukaan voi antaa varmuutta, että selviänkö minä, mutta mulla oli kuitenkin sen luottamuksellinen olo, ja sitten kun tein valintoja, että minne lähden, niin Sveitsi tuli aika ensimmäisenä mieleen, koska mä oon asunut Sveitsissä aikaisemmin ja tunnen ja tiedän, että siellä on tämmöinen vaihtoehtoinen lääkintä, ja vaihtoehtoinen hoitomuoto on hyvin arvostettua, ja, ja kontaktien perusteella sain suosituksia ja sitten lopullisen valinnan tein ihan tällä pelkällä intuitiolla ja päädyin ö, antroposofisen lääketieteen
0: klinikkaan vaaselin lähelle. Siitä on nyt aikaa muutama vuosi. Mikä on Eija, sinun vointisi tällä hetkellä? En, olin siellä klinikalla ö, tasan kaksi vuotta
1: sitten ja kun mä menin sinne niin mulla oli vielä niin kuin syöpäarvot koholla mutta sitten kun mä sieltä läksin pois mun ensimmäisen kerran aika pitkään aikaa 20 päivää niin mä läksin pois mun veriarvot olivat normalisoituneet Että se tieto oli se oli niin kuin lahja mulle. ja mä pidän tätä paikkaa se vähän leikaisesti sanottuna, niin kuin Wunderland, ihmemaa, Mutta minulle tämä klinikka ja, ja se kylä siinä kaiken kaikkiaan on sellainen ihme maa, että mä olen ollut siellä ja, ja kävin siellä tänä vuonna edelleenkin tällaisessa vuosihuollossa ja, ja tapasin mun lääkärini siellä ja, ja sain samat ihanat uutiset kuin edellisäkin kella, että
0: olen terveä. Pelkäätkö tulevaisuutta tai mietitkö sitä?
1: En pelkää. Mä jotenkin uskon, että niin tapahtuu, kun on tarkoitettu. Että uskon siihen.
0: Tällä hetkellä ne on hyvin asiat.
1: Elämä on aivan ihanaa. No, ei voisi paremmin olla. että Mä saan tehdä sitä työtä, mitä minä rakastan. Mulla on ihana aviomies ja, ja läheiset. ja en tiedä. Sellainen sielu rauhaan tullut. Että, ja sellainen luottamus, että vaikka eihän joka päivä voi olla niin kuin aivan täydellistä ja upeaa ja mahtavaa, mutta jotenkin sellainen luottamus, että, että näin on tarkoitettu.